0: Muitas pessoas têm ilusões do estrangeiro, temos que ver bem as coisas que a gente quer e pesquisar, mesmo que ainda não, não aconteceu conosco ou que pensamos que não vai acontecer conosco, tipo tráfico, essas coisas, pesquisar, procuram as autoridades, os policiais, a embaixada do país que sempre vai haver uma pessoa para ajudar.
1: Paula, nome fictício, faz parte da lista das vítimas de tráfico de pessoas em Portugal para fins laborais. Chegou de Cabo Verde em finais de 2019, tinha 18 anos.
0: Eu vim grávida de Cabo Verde, eu não sabia, só fiquei a saber quando eu cheguei. Vim com um mês grávida. Completei o décimo segundo em Cabo Verde, acabei por não estudar. Como no início não tive muita ajuda dos meus familiares, por causa do impacto da, da gravidez, e tive que trabalhar. Consegui arranjar um emprego como cuidadora de idosos, numa casa particular. Eu estive ali sete meses a trabalhar com uma bebê. Eu cuidava de duas idosas e muitas vezes faltava comida onde eu tirava do meu dinheiro do salário que era só 600 euros para comprar, para colocar em casa, para comermos nós os quatro porque a mulher Colocava a comida quando der na telha. No contato não estava referido, referido nada sobre os idosos, mas sim que eu ia à casa para limpar e saía da casa. Mas não, eu ficava ali na casa 24 horas, sobre 24, trabalhava de segunda a segunda. Eu arrumava a casa, fazia a comida. Aquela senhora camada eu dava banho na cama e comida eu dava na boca. E eu que cuidava dos remédios, sim. Quando eu saí dela dela ficou a me dever 100 euros de um mês que ela não pagou tudo. Eu não sei, eu só tinha medo. Eu tinha medo porque não tinha por onde ir. Outro lugar para ir, ela podia me colocar na rua na mesma hora ou fazer algo mais grave comigo e com a minha filha. Eu menti para a senhora que eu ia de folga. Eu disse que eu precisava tirar documentos para a minha filha e não voltei. Dois dias depois que eu saí dali, foram lá em casa policiais e pessoas do SEF. Receberam a denúncia e né? foram verificar. Enquanto eu trabalhava com a senhora, aqueles sete meses passaram muitos africanos, pela casa onde eu trabalhei, porque aquela casa era tipo um centro. Todo mundo ia ali e a mulher distribuía pelas casas. E tem uma uma um exemplo de uma colega que saiu da casa do idoso, saiu e foi embora sem receber nem nada, porque não tinha documento, não procuravam as autoridades, com medo de serem despachadas do país. Esse tipo de trabalho que a senhora arranjar para as pessoas é mais fácil para nós imigrantes porque ela não exige documentação o pessoal do CEF me contactou para dar o meu depoimento sobre a situação e ali quando eu fui dar o meu depoimento eles me apresentaram uma proposta de eu ser acolhida pelo centro de acolhimento uh, nesse momento estamos no centro de acolhimento onde não nos falta nada, e estive a trabalhar um tempo, mas uh, o meu contrato acabou, a minha filha está na creche e estou a fazer uma, uma formação de auxiliar dentária, e é isso, estou procurando emprego <risos> para
2: seguir a minha vida.
3: A maioria destas pessoas não consegue fazer uma denúncia, não consegue sair de uma situação de tráfico, não consegue dizer que é vítima, auto se como uma vítima de tráfico de seres humanos. E por isso é muito importante que sejamos nós, nós sociedade nós, cidadãos e cidadãs, a olhar e a ver se ao nosso lado, se a casa ao nosso lado não tem uma pessoa que está a ser vítima deste tipo de crime, se a pessoa que está a mendigar na rua, um, que passa por nós, a quem muitas vezes até damos uma moeda, se não está a ser vítima de tráfico, seres humanos, porque nós vemos muitas vezes nos semáforos, nas portas das igrejas, dos supermercados, estas pessoas, estas crianças, diariamente, às vezes meninas, grávidas, menores de idade. E fechamos os olhos e nem sempre as vemos.
1: Marta Pereira é a coordenadora de um dos dois Centros de Acolhimento e Proteção de Mulheres e Filhos Menores vítimas de tráfico de pessoas em Portugal.
3: Só conseguimos, enquanto equipa, trabalhar com aquelas pessoas a outros níveis se nós conseguirmos que elas se sintam seguras. Muitas vezes estamos a falar em redes organizadas. Estamos a falar em redes muito ardilosas, muito violentas, que procuram estas vítimas para as silenciar. E só se nós conseguirmos garantir o máximo de segurança possível é que nós vamos conseguir uh, proteger. E por isso é fundamental, se saibam que no local onde estão, ninguém as vai encontrar. Por isso, é fundamental que hajam espaços eh, confidenciais, sigilosos, que ninguém sabe onde são e quando ligo ninguém, nem os órgãos de polícia criminal. Que há muitas pessoas que não estão efetivamente sinalizadas um, e por isso que, que não estamos a chegar até elas. É um crime que é ainda é muito oculto, muito pouco conhecido, um, por isso nós estamos ainda muito incapazes para a sinalização. E por isso há também mais dificuldade em sinalizar alguns tipos de exploração. Quando falamos em tráfico de seres humanos, falamos sempre em três etapas. Um, a etapa do recrutamento, da de uma vítima. Uh, os meios que... Uh que são usados pela, pelos exploradores para manter a pessoa eh, naquela situação, os meios de coação, que podem ser o, o rapto, o logro, a fraude, o engano, o abuso de poder, eh, a ameaça, pode ser qualquer tipo de exploração, exploração sexual, a exploração laboral, a exploração mm, para a mendicidade forçada, eh, a extração de órgãos, eh, os casamentos de conveniência, as adoções ilegais e as vendas de bebês. Nós temos crianças vendidas pelas suas próprias mães, por isso, imaginem né, quando nem a família nós podemos recorrer, quando não temos ninguém. Isto acontece-nos com muita frequência. Pessoas que nos são sinalizadas e que chegam às nossas equipas e ao nosso centro de acolhimento. Temos situações de uh, pessoas uh, que estiveram uh, anos retidas uh, em espaço para servidão doméstica. Estamos a falar às vezes de portugueses que vão a países uh, com, comprar uh, estas mulheres e nunca mais uh, regressam ao seu país de origem. Temos situações em que uh, crianças, seja para uh, casamentos, uh, seja para casais, para virem trabalhar para, para Portugal, e situações de pessoas que estão anos... Seja a mendigar em Portugal, seja como, um, a gerir a, a casa destas pessoas em, em servidão doméstica, um, seja em pequenos furtos, às vezes pequena criminalidade, em que as crianças também são aproveitadas uh, para furtos por causa da ineptalidade, são menores, facilmente uh, voltam à mesma situação. E depois temos situações em Portugal de uh, portugueses e estrangeiros que são, a quem lhes são propostas a quem lhes são feitas propostas de trabalho para a agricultura sazonal e que estão anos sem conseguir voltar às suas casas sem receber entre Portugal e Espanha em que os donos das explorações agrícolas pagam a estas pessoas para terem pessoas a trabalhar e quem efetivamente está a fazer o trabalho, não recebe absolutamente nada. Não é? nós já temos sinalizações de 200 pessoas, por isso uh, depende também do tamanho. Não é? Em Portugal nós temos várias uh, explorações agrícolas com hectares e hectares e hectares.
4: Não temos ainda confirmação de que eh, existam, decorrendo da situação dos deslocados da Ucrânia, situações de tráfico. São então, algumas situações em investigação que podem configurar a prática de tráfico de seres humanos, mas contudo, neste momento ainda não existe uma confirmação formal de que essas denúncias que foram aparecendo configurem efetivamente a prática de tráfico de seres humanos. Há um folheto que foi criado precisamente em português e inglês e ucraniano, que é distribuído às pessoas que chegam a Portugal a partir uh, dos voos humanitários e está a ser distribuído massivamente com uh, informações úteis e contactos úteis para que se as pessoas sentirem e verificarem que estão a vivenciar uma daquelas situações que ali é descrita, possam contactar as linhas telefónicas disponíveis para poderem denunciar.
1: Manuel Albano, relator nacional para o tráfico de seres humanos em Portugal.
4: Os rankings valem o que valem e podem não valer nada, podem valer muito, permitem uma análise social da situação, mas o que importa é efetivo trabalho que, que está a ser efetuado em prol da proteção das vítimas de tráfico de seres humanos e isso acho que Portugal, e tem sido reconhecido internacionalmente como uma boa prática do ponto de vista da intervenção, nós temos cinco equipas multidisciplinares que atuam em todo o território, temos cinco centros de acolhimento para vítimas de tráfico de seres humanos, dois para mulheres e seus filhos menores, dois para homens e seus filhos menores e um especificamente para crianças vítimas de tráfico de seres humanos. Portanto, nós procuramos sempre dar a resposta mais adequada à situação que é apresentada, respondendo de uma forma eficaz ao apoio às vítimas do seu tráfico.
5: Quem está no terreno está mais capacitado do que estava em 2008, para reconhecer. Portanto, aquilo que nós conhecíamos em 2008, comparado com o que nós conhecemos agora, obviamente conhecemos mais. Agora há dinâmicas que o mantêm, dinâmicas do seu modo não é por assim dizer, que o mantêm como, como um fenómeno criminal e um fenómeno social, Uh, ainda envolto uh, nesta, nesta
1: op opacidade. Rita Penedo, chefe de equipa do Observatório do Tráfico de Seres Humanos em Portugal, criado em 2008. Uh, estamos presentemente a coordenar
5: um projeto com parceiros nacionais e também com um parceiro norueguês no âmbito da exploração sexual, do tráfico para fins de exploração sexual, porque, à medida que o número de sinalizações ou a percentagem de vítimas uh, mais sinalizadas e confirmadas no laboral uh, sobe, tem, nos últimos anos, diminuído essas sinalizações relativamente à exploração sexual. Visa também tentarmos perceber uh, o, o que é que se está a passar relativamente a este, a este tipo.
6: Os amigos dizem assim, oh, rapaz, sai, sai daí, é, como é que eu posso sair, não tinha nenhuma nenhuma janela que eu podia saltar uma janela, A janela é só é só lá para cima, como é que eu ia saltar uma janela, Não, eu, eu parto uma perna ou são eu, eu parto todo. Mas aquele que foi minha vida não tinha não tinha regalia já não tinha telemóvel, eu telemóvel eu tinha telemóveis esconder, escondemos documentos. para eu saía com eles que não tinha ir, de, não tinha ordem de sair de sair da
1: casa sozinho. Carlos, nome fictício, veio de Cabo Verde em 2001 para trabalhar, durante cerca de cinco anos foi vítima de exploração laboral e viveu uma história de cativeiro e maus tratos.
6: Betia, betia, betia me na cara, é tudo, é tudo ele e a mulher também. Não tem hora de conversar com ninguém, se conversar com uma pessoa, tem que pôr-me à frente, perguntar como era, o que é que eu estava a dizer à pessoa, o que é que eu estava a conversar, tudo. Já, já era botar na cara, tudo. Então, o que é que tens na cara? Foi um, uma cavaca telha que caiu de lá de cima. Não, não, isto isso não é nada é da cavalo de, de, de telha. Isto aqui é empurrado. Fala a verdade. E esse senhor que já era reformado, que era polícia, disse espera aí, espera aí, eu já venho. E a polícia foi lá nessa casa à noite.
1: o que é que aconteceu a esses patrões?
6: Esses patrões, põe, depois que eu que eu saí da de, UP de, de deles, que nos fomos para, para o tribunal, tudo em quando, daí dessa data, já nunca mais eu vi. Eu ouvi dizer que eles... Mas foram para isso.
1: E depois de se ter libertado desse cativeiro, foi para um centro de acolhimento?
6: Acolhimento, sim, um centro de acolhimento. Depois eu fui fazer um curso de cozinheiro. fazer um curso, durou-me três anos, custou um bocadito. Terminei o curso, depois eu fui estagiar Pronto, e agora já estou a trabalhar.
7: O caso do, do Sr. Carlos foi considerado uh, tráfico de seres humanos na vertente da exploração laboral. Sujeito -se a estar nesta situação por um período de cinco anos, por dois motivos. Na primeira fase, o receio de se vir embora, ou seja, a questão de, uh, o receio de ter retaliações, a questão das ameaças, e depois uma falta de uma alternativa para a vida dele, ele se saísse daquela situação, se saísse daquele alojamento, para onde é que iria. Marco
1: Carvalho, coordenador de um dos dois centros de acolhimento para homens vítimas de tráfico.
7: A maior parte percentagem de vítimas que acolhemos são de nacionalidade portuguesa, mas também temos vítimas estrangeiras. A vítima portuguesa é uma vítima mais fragilizada, mais vulnerável, comparativamente com a vítima estrangeira. A vítima estrangeira normalmente vem para Portugal, procura uma vida melhor, de um emprego melhor, de uma, boa, uma melhor remuneração. Acabam por ser explorados, acabam por ser enganados, mas a vítima muitas vezes estrangeira tem a capacidade de perceber que está a ser enganada. Das experiências que temos tido, também com vítimas estrangeiras, vítimas portuguesas, a vulnerabilidade a comportamentos a consumos de álcool é uma vulnerabilidade muito grande que faz com que eles sejam recrutados e depois explorados na, no tráfico de seres humanos na vertente da exploração laboral. Música Homens que são recrutados para trabalhar como com pastores e acabam fechados numa quinta e acabam por estar nessa situação durante muitos anos. Temos casos de, de vítimas que, que dormiam com os animais, dormiam nos corrais... Música é verdade é que, muitas vezes, a definição de escravidão ou exploração laboral dentro do crime de tráfico é... toca-se. Em tribunal, comprovar o crime de tráfico é muito difícil, é um crime que é difícil de, de julgamento.
8: É, há
7: sempre um caso que, que dou de uma, de uma vítima portuguesa que foi recortada, foi recortada numa cidade, já com os seus 54, 55 anos, em que depois acabou por ficar confinado numa quinta, também numa quinta agrícola, foi recrutado para ser pastor, e acabou por estar nove anos fechado nessa quinta, tratado dos animais e durante este período de nove anos o senhor foi espancado, era ameaçado, era agredido. Os exploradores ficavam com a sua, a sua pensão de validez. Foi alguém que durante nove anos foi tratado como um animal, como alguém que não existia e felizmente, graças à atuação da polícia, conseguiu identificar que era uma vítima de tráfico de seres humanos, aqui a importância é da formação dos órgãos de polícia criminal era um agente da GNR que tinha formação na área de tráfico.
9: Por vezes o Ministério Público entende que estamos perante uma situação de tráfico de pessoas e os tribunais não chegam a essa conclusão, apenas está presente o crime de auxílio à imigração ilegal. O tráfico de pessoas não é apenas um fenómeno uh, uh, com repercussão criminal, ele, acima de tudo, é um fenómeno que tem uma repercussão social e é, é preciso compreender o fenómeno a esses níveis para melhor entendermos o fenómeno do ponto de vista criminal e com isso dar as respostas.
1: Miguel Ângelo Carmo, assessor do gabinete, da Procuradora-Geral da República, que acompanha as investigações sobre tráfico de
9: pessoas. Nem sempre é fácil detectar uma vítima de tráfico. É preciso compreender as suas fragilidades para que a consigamos proteger e proteger dentro do processo é aplicar as medidas de proteção que estão previstas na lei, porque se nós conseguimos fazer esta especial atenção a esta vítima, à partida temos uma vítima que é mais confiante e é uma vítima que vai ser mais colaborante no âmbito do processo. A grande parte das vezes as vítimas de tráfico são vítimas que são altamente condicionadas, que Uh, têm medo, que sofrem represálias, que sofrem ameaças. São vítimas que são difíceis de colaborar. Além disso, sem a vítima é difícil conseguir compreender todo o fenómeno. E a compreensão do fenómeno implica também saber recolher a prova e ter essa prova para ajudar à condenação. Numa, numa situação de exploração laboral, aquilo que fundamentalmente me importa é que o processo seja capaz de responder em termos de... Além da condenação que uh, uh, as pessoas agressoras, uh, se se provar o crime, devem ter, acima de tudo que os lucros que eventualmente possam ter, ter sido alcançados com a atividade criminosa sejam alvo de confisco e que esse confisco permita servir para compensar as vítimas. Uma recente avaliação que Portugal foi alvo por parte do, do, do grupo de peritos do Conselho da Europa, que é o Creta, ao nível do crime de tráfico de pessoas, foi... Uh, um, há uma satisfação com medida relativamente ao facto de existirem mais investigações, mas ainda assim o Greta avalia o comportamento do Estado português enquanto resposta do ponto de vista da, da atuação da justiça, como a necessitar de mais condenações.
2: A fronteira que se destaca é de facto o Aeroporto Internacional de Lisboa, se bem que já tivemos sinalizadas... Uh uma rede, uma organização criminosa relacionada com o tráfico de menores uh, no, no, no Aeroporto do Porto. Aquilo que verificamos é que aquilo que é sinalizado na fronteira são de facto menores, uh, desacompanhados ou acompanhados por pessoas que não provam ter o poder paternal, não conseguem, aliás, não são pais, não são mães, não são nada, e logo na primeira linha de controle documental a situação é detectada. E depois, numa segunda linha, numa segunda fase, um, o menor e, e os adultos que o acompanham, se o acompanham, são entrevistados, são, é feita a detenção, é comunicada ao Ministério Público uh, e, e a criança é imediatamente acolhida. Edith
1: Fernandes, inspetora do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, órgão da Polícia Criminal, que controla a circulação de pessoas nas fronteiras.
2: Estamos a falar de uma pessoa que comete um crime seja ele de tráfico de pessoas ou não. Uh, após detecção, e, e estamos a falar logo, por exemplo, no aeroporto uh, à chegada, a Portugal, à fronteira portuguesa, aquilo que acontece a essa pessoa é ser detida e apresenta juiz para primeiro interrogatório. Muito provavelmente vai ficar sujeito à prisão preventiva, ou seja, vai ficar detido em estabelecimento prisional durante o tempo em que essa investigação durar. Uh, de seguida, uh, é muito provável que seja condenado Uh, talvez não por tráfico, pelas dificuldades que falámos relacionadas com a prova da exploração, mas, de certeza, por falsificação de documentos e também auxiliar à migração ilegal. E no final uh, do, do julgamento, o juiz, quase a tristeza que lhe decretará uma pena a história de expulsão, portanto, depois de cumprir pena em Portugal, será devolvido ao país de, de origem. A situação que me marcou, porque tivemos uma criança, a uh, vida de um país africano, a pessoa que a acompanhava foi detida na fronteira, foi condenada pela prática de crime, não pelo crime de tráfico. Porque é muito difícil provar a exploração quando detectamos uma vítima na fronteira, mas foi condenada por auxílio à migração ilegal e por falsificação de documentos. A criança, que na altura, quando foi detetada, tinha 6, 7 anos, tinha decorado o nome, os dados biográficos, estavam no passaporte com que ela viajava, que não era dela. Portanto, ela, durante mais de um ano... Nunca nos disse qual é que era o seu verdadeiro nome. Se alguma situação lhe parecia suspeita, contacte, contacte as autoridades. Por exemplo, e se de repente vivem 40 pessoas dentro de uma casa antiga uh, que sem espaço para essas pessoas todas, e se essas pessoas trabalham noite e dia e as vão buscar a casa e as vão levar a casa, se essas pessoas não compram uh, nos supermercados ou nas lojas locais, não deixe. De alertar para esse facto. Qualquer pessoa pode fazer uma denúncia uh, por telefone, por e-mail, uh, por carta, não precisa sequer de se identificar, pode ser uma denúncia anónima, contribua, olhe para as outras pessoas, ainda que não as conheça e ainda que possam ser estranhas, porque de outra nacionalidade, com outros costumes, como pessoas e, e respeite-as nesse sentido
10: dos menores que nós acolhemos, portanto até aos 18, 90% são africanos e 90% desse, desse bloco são de origem uh, angolana. De facto, houve um período em que houve muitas sinalizações uh, de crianças vindas de Angola e foi por isso que, de facto, o centro teve uma grande taxa de ocupação de crianças vindas de Angola. Agora, porque não sei? Às vezes estas rotas surgem, não é? Uh, durante um período e depois até se movimentam e, e já não é assim. Estamos a falar em que, em que, em que época? Ali, um, talvez até há um ano e meio atrás. Depois o período de Covid alterou um bocadinho a situação, não é? Porque os aeroportos foram mais condicionados, a deslocação de pessoas foi mais condicionada,
1: mas até aí tivemos um grande fluxo de crianças angolanas. Sofia Figueiredo é responsável da Acto Organização não governamental que gera o centro de acolhimento e proteção de crianças vítimas de tráfico em Portugal.
10: Algumas situações de exploração sexual, portanto, aí sim numa franja um bocadinho, aquelas um bocadinho mais velhas, portanto, porque, como lhe disse, acolhemos até aos 21, portanto, há ali dos 18 até aos 21, que já são maiores legalmente, mas que nós ainda podemos acolher, mas a grande maioria, como lhe disse, são situações que nós desconhecemos um, a intenção, não é? A, a, a exploração, não é? Temos uh, uh, um, temos mais meninas mas não é assim uma mas é quase igual temos tantos rapazes como raparigas, talvez um bocadinho mais de, de raparigas mas, mas é, é muito próximo de uma menina que saiu do seu país de origem
11: com uma pessoa de onde é que era esse país de... não pode não, não é, pode é melhor sim não dizer sim. uma vez que o processo ainda está a decorrer, não é que saiu do seu país com uma pessoa que que era madrinha mas não, era uma madrinha apenas por afinidade, os pais não estavam nesse país e então esta pessoa resolve trazer esta criança para Portugal e diz que é mãe dela e faz-se passar por mãe dela Qual era o, era de, de o objetivo? É para vender a criança? Sim, é para vender ou para a exploração sexual, não é o que os indícios a, a maneira como ela vinha vestida, mesmo que ela trazia na mala muita, muitas roupas muito novas não é? Nunca sabemos o destino.
1: Ana Brito, socióloga da ONG Acto, acompanha no terreno as crianças vítimas de tráfico.
11: As crianças, não, nós não, por questões de segurança e de sigilo e até de proteção delas, não é aconselhável de todo elas darem o testemunho. Claro, até aos 18 anos, depois, a partir dos 18 anos já são adultas, mas é muito importante que elas deem o testemunho delas para, para que outras vítimas que estejam numa situação de exploração consigam perceber que é possível sair desse, desse meio, que é, que é possível pedirmos ajuda e que é possível recomeçar uma vida, uma vida nova.
6: Não é?
8: Eu entrei para a área da prostituição quando tinha 19 anos, uma semana de de 19 anos, eu precisava urgentemente de trabalhar até para uh, conseguir sobreviver. E encontrei um anúncio na internet a dizer que se precisava de massagistas e disseram assim, olha, não há problema, tu podes realmente só fazer as massagens, não fazes mais nada. Porém, ganhas mais se, se fizeres o resto. Uh, uma massagem eu ganhava 25 euros, uh, se eu fizesse o resto eu ganhava 60.
1: Maria, nome fictício, não quer ser reconhecida tinha 21 anos quando foi acolhida e recebeu o apoio do Centro de Proteção de Menores, vítimas de tráfico em Portugal.
8: Já havia carência económica na família. Eu não podia chegar à beira, por exemplo, de um pai e dizer assim, eu preciso de pagar a água a luz, sendo que o meu pai não tinha para comer. Matiam os anúncios das minhas fotos na internet e depois vendiam. E eu era obrigada, quando chegasse lá alguém, a atendê-lo. Nesta casa eu não tinha acesso aos meus rendimentos, porque eu, tudo o que eu trabalhava eles ficavam com o dinheiro. Enquanto houvesse clientes a gente tinha que trabalhar. Aquela coisa, ah, fiz 8 horas. Não. Se estiver a dormir, se às quatro da manhã, ou às quatro da manhã, para ser lá alguém, tem que se levantar e ir trabalhar. Houve um dia que eu apanhei-os um bocado desatentos e eu aproveitei para fugir. Só fugi, eu só saí. Como eu disse, naquele dia eu fugi, só que não sei o que é que realmente aconteceu e que é que, como é que eles faziam. Eu, eu tive muita sorte. Muita, muita sorte. E ela encontrou-me na rua. Ela e mais dois homens meteram-me dentro de um carro. Eu não sei o que é que eles iam fazer comigo. Por muita sorte minha e azar deles, a gente foi parada pela polícia. Havia uma operação stop. Eles simplesmente abriram a porta e disseram assim sai vai embora. Eu não sei em que rua é que fui parada. Eu sei dizer como é que era o carro, eu sei dizer a cor do carro, eu não sei dizer a matrícula. No GPS a gente seguiu o caminho e pelo carro conseguiram chegar às pessoas que me estavam a atacar. Nessa mesma noite em que eu fiz queixa na polícia, para proteção da minha própria vida, eles disseram assim, a gente vai te ajudar, a gente vai te proteger, não te vai acontecer nada. Mandaram-me para um centro provisório, eu fiquei lá uma semana, eles disseram assim, nós temos sítio para tu ficares e para tu recuperares a tua vida, mas tu é que sabes. Na minha opinião, eu acho que a prostituição devia ser uma coisa legal cá em Portugal. É assim, sempre houve e é muito difícil acabarem com ela. Até para a proteção dos clientes e, e das próprias pessoas que trabalham na área, a nível de saúde e até de segurança. Porque se, se uma prostituta é brutalmente espancada ou até assassinada, ninguém faz caso disso. Porquê? Era uma prostituta, mas era uma pessoa.
1: O tráfico de pessoas é um crime oculto e bastante complexo, implica diferentes formas de violência e exploração, a dificuldade em identificar este crime prende-se também com o facto de ser confundido com o auxílio à imigração ilegal. Portugal é país de origem, destino e trânsito das vítimas. O último relatório anual de segurança interna aponta para um aumento de quase 40% dos casos de tráfico de pessoas em Portugal. Em 2021, o Observatório de Tráfico de Seres Humanos recebeu 318 sinalizações de vítimas. Há muitas pessoas que
3: não estão efetivamente sinalizadas
1: um, e por isso que, que
3: não estamos a chegar até elas. É um crime que é ainda é muito oculto, muito pouco conhecido.
9: O nome do tráfico possa acontecer... E cada vez está a acontecer mais. Portanto, é fundamental que uh, se divulgue, se denuncie, para que se consiga combater melhor o fenómeno.
0: Pensamos que não vai acontecer connosco, tipo, tráfico, essas coisas. Pesquisar, procuram as autoridades, uh, os policiais, uh, a embaixada do país, que sempre vai haver uma pessoa para ajudar. Mas é muito importante que elas deem o testemunho delas para para
11: que outras vítimas que estejam numa situação de exploração consigam perceber que é possível sair desse, desse meio, que é, que é possível pedirmos ajuda e que é possível recomeçar uma vida, uma vida nova.
2: Se alguma situação lhe parecer suspeita, contacte -se. Não deixe de alertar para esse facto. Ele pode ser uma denúncia anónima, contribua, olhe para as outras pessoas, ainda que não as e ainda que possam ser estranhas e respeite-as nesse sentido.
1: Tráfico de seres humanos em Portugal. Reportagem de Cristina Magalhães com sonorização de Paulo Cavaco.